0: Baik sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini Mari kita semua memberikan penghormatan kepada Ti'ratana Untuk itu ikuti saya Saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha
0: Guru Agung Yang Mulia
1: Guru Agung Yang Mulia
0: Saya memuliakan damaknya yang sejati.
1: Saya memuliakan damaknya yang sejati.
0: Dan menjura kepada Sangga.
1: Dan menjura kepada Sangga saat. Sa- <Sari>.
0: Baik, Wondami para bante piku Sangga, Sukihotu, uh, para Sayale, Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas pariatisah sana, also known, atau pari, kelas pariatisah sana di DBS ini, didesain, dirancang untuk memfasilitasi Anda semua untuk mengerti kitab suci Anda ya untuk bisa uh, belajar dan memahami ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci. Karena memang sebenarnya arti dari Pariati Sasana itu ya seperti itu, itu ya. Arti dari Pariati Sasana, Pariati sendiri itu adalah artinya Tripitaka, tapi Tripitaka itu ya uh, so, uh, sorry arti dari pariyati itu adalah sa'ata kata pali gitu ya itu penjelasannya. Jadi kitab pali nama pali kata pali kalau kita menemukan kata pali di dalam teks kitab uh, sebenarnya arti dari pali itu sendiri juga teks. Gitu. Kalau kita menemukan kata pali di kitab-kitab kita itu artinya merujuk kepada kanon atau tikpitaka. Jadi kalau Anda membaca gehapatiwaga yang sudah dicebarkan atau dibagikan oleh DPS, Anda menemukan pali, maka itu sebenarnya merujuk kepada kanon. Tetapi karena di Indonesia ini kan perkembangan agama kita ini kan masih dalam tahap awal ya, belum begitu uh, ini berkembang, sehingga banyak istilah-istilah yang belum dipahami oleh umat. oleh karena itu di Geha waga kata pali saya tambahkan kanon menjadi kanon pali. Nah kata pali ini di, berbeda dengan atakata. Atakata itu adalah komentar. Uh, ada yang mengatakan kepada saya atau yang benar kata itu artinya penjelas makna. That's totally wrong. Atakata itu bukan artinya secara harfiah ya, bukan penjelas makna gitu. Kalau mau diartikan secara harfiah, ya at itu meaning, kata itu discussion, gitu. Atau percakapan, atau perkataan. Jadi perkataan tentang makna, diskusi tentang makna, gitu. Percakapan tentang makna. Makna apa? Makna yang ada di dalam pali, itu istilah at kata Tetapi at kata juga diterjemahkan oleh secara, secara global, di dunia barat sudah menerjemahkannya sebagai commentary. Oleh karena itulah commentary itu ya komentar gitu. Oleh karena itu makanya saya memilih menerjemahkan at-tahada itu sebagai komentar ya instead of atau uh, dengan tidak menerjemahkannya menjadi diskusi tentang makna atau percakapan perkataan tentang makna tapi saya memilih komentar kata komentar. Kenapa? Pertimbangannya, saya selalu berpikir setiap kali menulis buku, saya selalu berpikir untuk menyambungkan istilah-istilah bahasa Indonesia dengan istilah-istilah bahasa Inggris yang sudah baku. Ya, eh, saya sambungkan. Jadi, kalau arti dari istilah terminologi atau terminologi bahasa Inggris itu Uh, sudah benar sesuai makna bahasa palinya Biasanya kemudian saya ikuti Makanya ketika menerjemahkan abidama pun juga begitu Nah keuntungannya apa? Kalau kita mendekatkan diri kita dengan terminologi-terminologi barat Atau bahasa Inggris Keuntungannya Anda nanti akan bisa mendapatkan benang merahnya Ketika Anda membaca buku-buku berbahasa Inggris Ketika Anda mendengarkan ceramah-ceramah dari para guru yang berbahasa Inggris Anda bisa mengikutinya dengan baik Kenapa? Karena istilah-istilah bahasa Inggrisnya sudah tidak asing lagi Bagi Anda, karena Anda sudah pernah mempelajarinya dalam bahasa Indonesia Dan saya pernah bertanya kepada satu dua murid Bagaimana kelas kan DPS saat ini mengadakan Kelas dari, apa, kelas uh, abidama yang dikhususkan untuk abidama examination yang akan diselenggarakan oleh uh, Ministry Religious Affairs dari Myanmar atau Kementerian Urusan Agama di Myanmar dan Sangga Nayaka di Myanmar. Uh, Indonesia sudah diizinkan untuk menjadi center, berarti DBS sudah diizinkan untuk menjadi salah satu tempat untuk menyelenggarakan ujian Nabi Dama, dan ini tentunya adalah satu kehormatan buat agama Buddha di Indonesia bahwa ujian dengan standar tinggi seperti yang ada di Myanmar tersebut sudah ada di Indonesia Nah untuk persiapan ujian itu kita mengadakan kelas abidama yang diajarkan oleh seorang upasika guru perempuan dari Myanmar Dan saya bertanya kepada satu dua murid katanya pelajarannya nyambung Mereka tidak kaget dengan pelajaran yang diberikan oleh guru yang dari Myanmar ini Kenapa? Karena ketika mereka belajar abidama di Indonesia istilah-istilahnya sudah nyambung dengan istilah bahasa Inggris gitu Nah saya yakin mereka yang belajar abidama sendiri, memakai istilahnya sendiri Pasti akan kelabakan kalau mengikuti kelas guru abidama dari Myanmar tersebut Sehingga akhirnya bisa jadi malah menyerah dan lain sebagainya Karena kebingungan istilah lama yang dia pelajari dan istilah yang dipakai oleh guru internasional tidak sama Nah itulah mengapa kembali lagi ada kata saya terjemahkan menjadi uh, komentar Ya. Anda nanti akan ketemu di istilah-istilah bahasa Inggris Atta kata itu diterjemahkan sebagai commentary gitu, ya. Nah itu arti dari pariyati Sa atta kata pali artinya pali, Tripitaka sa atta kata Beserta atta katanya Jadi ini satu paket Kitab tripitaka dan atta kata itu satu paket Tidak bisa dipisahkan Ya, Itu satu paket Nah sasana arti dari sasana itu adalah anusasana Pariyapunitabang Jadi instruksi dari Buddha yang harus dipahami secara menyeluruh Pariyapunitabang Berarti arti dari pariyati, pariyati sasana adalah Tripitaka beserta dengan atakatanya, ya, yang merupakan instruksi-instruksi Buddha. Jadi keduanya itu adalah instruksinya Buddha yang harus dipelajari, dipahami secara menyeluruh. Itu arti pariyatisa sana. Oleh karena itu, e, karena saya sudah menetapkan kelas ini menjadi e, men, dengan nama pariyatisa sana, maka saya harus konsekuen dan saya harus mengajarkan. Pali kata atau kata Pali atau Tripitaka beserta e, kitab komentarnya. Itu yang pertama. Yang kedua seperti yang mungkin tadi Anda lihat e, DBS sudah Uh, semakin mengembangkan diri saya lihat pengurus-pengurus DBS aktivis-aktivis di DBS terus uh, mengeksplorasi uh, untuk memperbaiki uh, pelayanannya ya kalau anda lihat tadi uh, apa backgroundnya juga sudah berubah ya. Tentu ini semua sangat saya apresiasi ya, Karena saya sebagai guru tinggal jauh dari DPS Ada di Megamendung, Anda semua yang ada di DPS Sudah bekerja dengan sangat baik dan sangat keras ya. Nah ini semua dilakukan adalah demi sebenarnya eh, apa, Efektivitas dalam hal penyebaran dhamma, penyebaran saat tak kata pali, penyebaran Tripitaka beserta atakatanya. Kenapa? Ya. Bebra- uh, ya beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan kepada saya, kenapa wiharanya uh, sebenarnya ini bukan untuk DBS sih. Ada salah satu wihara yang katakanlah ini anak saya ada di Pekanbaru namanya Sari Putra Budhistadis gitu. Ada Sariputa Buddhist Studies di Pekan Baru ini juga sedang merenovasi gedungnya Dan gedungnya itu memang terkesan sangat modern Seperti yang ada di DBS nantipun juga gedung akan dibuat secara mod- dengan arsitektural model modern gitu. Nah ada salah satu umat yang tidak setuju yang di sana ya Di Sariputa Buddhist Studies itu maaf nih saya sebut namanya Kenapa terlalu modern, wihara harusnya akan sederhana Saya kan para pengurus sana di pekan baru Jangan khawatir Harusnya gedung itu boleh dimodernkan Dan harus dimodernkan dengan mengikuti perkembangan zaman Harus, kita semua harus mengikuti perkembangan zaman Tidak boleh ketinggalan zaman Jadi gedung boleh dimodernkan tetapi ajaran tidak boleh dimodernkan ajaran harus tetap kuno. Ajaran harus tetap seperti aslinya. Tapi gedung bisa dimodernkan justru harus dimodernkan supaya apa? Ini kan demi kebanggaan kita semua. Kalau Anda umat di Pekanbaru masuk ke gedungnya Sari Putak misalkan, gedungnya sangat nyaman, sangat modern, kan ada kebanggaan di sana kan? Jadi jangan salah itu ya, jangan kebalik ya. Gedungnya harus harus kuno, tapi ajarannya dimodernkan. Bukan begitu, gitu ya. Milih mana Anda? Gedungnya dipertahankan kuno, tapi ajarannya dimodernkan atau mil- memilih gedungnya dimodernkan, tetapi ajarannya kuno? Kalau saya memilih yang kedua, ajaran harus kuno. Artinya ajaran harus sesuai kitab suci, tidak boleh dimodifikasi. Tidak boleh dimodernkan gitu Nah DPS berjalan bergerak dalam koridor itu oh, Gedung harus dibikin semenarik mungkin penamp- apa, Pelayanan harus dibikin sebaik mungkin sebagus mungkin mengikuti perkembangan zaman Tapi ajaran tidak boleh dimodifikasi Ya, gedung boleh dimodifikasi tapi ajaran tidak boleh. Ya, jadi kembali lagi saya mengapresiasi uh, kerja keras dari para pengurus DPS. Ya, saya sangat bangga dengan Anda semua karena terus terang saja kalau banyak orang berpikir bahwa DPS ini besar karena Bante Keminda Tidak juga, saya selalu mengatakan kepada pengurus No, ini kerja bersama Ya, Saya, saya harus jujur mengakui Kalau tidak didukung oleh pengurus yang solid Yang pinter-pinter, yang berpikiran maju Saya juga tidak bisa apa-apa Faktanya saya itu ya Kalau dikatakan saya yang membesarkan DPS Saya beritahu, faktanya Saya itu ya hanya di Megamendung saja, diam saja Tidak benar juga Kalau saya dikatakan membesarkan DPS Pengurus-pengurus itulah yang membesarkan DPS gitu, ya. Baik itu prolognya Pagi hari ini Kita akan memulai uh, Lagi Kelas uh, Tentang dengan topik biografi Yang Arya Mahakasapa Jadi ini adalah kelas yang kedua Setelah minggu lalu kita libur Bukan karena saya sakit atau apa Liburnya itu karena memang Kebetulan itu li- libur resmi dari DBS karena para pengurus DBS mempunyai aktivitas yang lain pada hari Minggu kemarin gitu ya. Nah jadi pagi hari ini kelas dua minggu yang lalu kita lanjutkan dan ini akan menjadi kelas yang terakhir untuk uh, apa biografi tentang Mahakasapatera. Untuk merefresh ingatan anda menyegarkan ingatan anda kembali saya sampaikan. Uh, Apa yang sudah kita pelajari Di kelas yang minggu lalu Di bagian terakhirnya Jadi e, Menurut saya kelas tentang Biografi ini sangat bagus Ya kenapa Karena memberikan kepada Anda Tentang Sebenarnya kehidupan ini Seperti apa gitu Karena ada saja orang yang berpikir Bahwa kehidupan hanya sekali ini saja Atau karir spiritualnya Harus Hanya-hanya dimulai dari kali ini saja Tidak, tetapi dari pelajaran Atau apa yang sudah kita sampaikan Dari cerita-cerita biografi tersebut Kita jadi tahu Bahwa Pencapaian magak, palak, dan nibana Itu membutuhkan satu proses Saya tidak bermaksud untuk mengatakan kita nggak usah nggak perlu berjuang keras di dalam kehidupan kali ini. Kita harus berjuang keras di dalam kehidupan kali ini. Tapi Anda tahu bahwa hasil, berhasil atau tidak itu tergantung pada proses yang sudah kita lalui. Atau dengan kata lain, tergantung pada karir spiritual yang sudah kita jalani di kehidupan-kehidupan yang lampau juga. Ya. Nah, di kelas yang pertama. Sudah disampaikan di bagian yang terakhir bahwa seorang pemuda yang nantinya akan menjadi yang Arya Maha Kasapak ya. Lahir di sebuah keluarga di Benares. Benares itu kayak waranasi di zaman modern sekarang di India Sanam ya. Tapi waktu itu beliau lahir di zaman ketika uh, Sunyakapa ya. Tidak ada Buddha sama sekali yang muncul Yang ada hanya Paceka Buddha ya. Nah pada saat itu Pemuda ini menikah dengan Seorang perempuan Yang ternyata benar nantinya Perempuan ini akan menjadi seorang Bikuni yang terkenal juga Salah satu murid Buddha Kutama Yang bernama Bikuni Badak Kapilani Anda bisa googling nanti B- Badak Kapilani itu eh uh, nanti ada uh, penulisannya bagaimana di slide nanti sepertinya saya tampilkan gitu ya. Nah istrinya ini diceritakan di kelas dua minggu yang lalu sempat bertengkar dengan kakak si pemuda, kakak perempuan si pemuda dan sempat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan telinga ya. dan juga sempat mengisi patak atau mangkok untuk berpindah patak dari seorang Paceka Buddha, diisi dengan lumpur, kenapa? Karena sebelumnya patak ini diisi dengan makanan oleh kakak perempuan dari si pemuda tadi, ya, karena iri hati, ya, karena kemarahan si istri dari pemuda tadi, yang nantinya menjadi badak kapilani, bikuni badak kapilani, tidak suka. Maka makanan dari kakak iparnya, Pak Hati yang ada di dalam patak seorang Paceka Buddha diambil lagi kemudian dibuang. Dan pataknya diganti lumpur gitu ya. Untungnya dia menyadari kekeliruan tersebut. Ya. Dia menyadari bahwa ini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Dan kemudian dia membuang lumpur, mencuci patak. Dan kemudian mengisinya dengan makanan yang sepantasnya atau selayaknya. begitu Jadi ini pun juga teladan buat kita. Jadi cerita-cerita biografi ini penuh dengan teladan, nah, teladan yang baru saja saya sampaikan adalah bahwa kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera memperbaikinya, minta maaf, kemudian memperbaikinya, seperti istri dari pemuda tadi, ketika dia menyadari kesalahan, lalu dia memperbaikinya, gitu ya. Nah, eh, dengan demikian kalau di dalam kitab Kita Buddha Gautama mengatakan seseorang yang melakukan hal seperti itu akan berkembang secara, e, sesuai dengan ajaran Buddha begitu ya. Nah singkat cerita setelah kelahirannya sebagai manusia di zaman kapak yang kosong tadi, ya e, akhirnya e, si pemuda lahir di surga dan setelah lahir di surga meninggal dunia dari sana lahir lagi sebagai manusia. Tapi waktu itu ada Buddha yang muncul, yaitu Buddha Kasapak. Buddha Kasapak ini adalah Buddha yang persis sebelum Buddha Gautama kemunculannya. Persis sebelumnya, Buddha ke-27 ya. Sementara si istrinya tadi, perempuan tadi juga lahir sebagai manusia kebetulan di kota yang sama, di Benares juga gitu. Dan lagi-lagi mereka berdua dinikahkan ya, jadi lihat. Kalau Anda perhatikan ini pun juga pemahaman tentang kehidupan loh ya. Makanya saya tadi katakan cerita-cerita tentang biografi ini banyak sekali teladan dan juga bisa meluruskan pandangan kita yang bengkok atau eh, memperbaiki pandangan-pandangan kita yang salah sehingga akhirnya jadi berpandangan benar dengan memahami kehidupan itu secara objektif. Artinya objektif ya secara apa adanya gitu ya. Jadi lihatlah seseorang... bisa menikah atau menjadi suami istri dalam banyak kehidupan ya seperti si pemuda dan pemudi ini yang nantinya akan menjadi Mahakasapa dan Badak Kapilani ya sehingga bisa jadi Anda juga dengan suami atau dengan istri Anda itu juga di kehidupan lampau Anda sudah menjadi su- suami istri ya, besar kemungkinan seperti itu jadi bukan sekali ini saja Anda menjadi suami Uh, uh, si A atau menjadi istri Si B, bukan sekali ini saja besar kemungkinan seperti itu ya bisa jadi di kehidupan kehidupan lampau Anda juga sudah merupakan pasangan gitu. Nah singkat cerita mereka lahir sebagai manusia di zaman Buddha Kassapa dan uh, hmm, pada akhirnya mereka bisa mengembangkan jana, ya. sehingga akhirnya mereka berdua lahir di bumi Brahma Brahmaloka dunia para Brahma gitu ya ketika mereka lahir sebagai Brahma pada saat itulah Buddha Gautama muncul di bumi manusia itu ya itu rangkuman dari kelas minggu eh, dua minggu yang lalu atau kelas yang pertama ya nah eh, apa Maaf uh, Sebentar ya Ya Oke, okay. tolong slide-nya ditampilkan Ketika uh, dia lahir di dunia para Brahma dan Buddha Gotama muncul ke bumi Setelah mereka selesai di Menjalani kehidupan sebagai Brahma di dunia para Brahma Mereka lahir kembali ya Yang laki-laki masih tetap lahir sebagai Upasaka ya Dia sesuai dengan yang ada di slide tersebut Lahir sebagai anak dari Brahmana Kapila Di sebuah desa para Brahmana yang bernama Mahatida Dengan nama Pipali Jadi dia, dia lahir dengan nama Pipali itu ya, nah uh, ini nanti yang akan menjadi yang Arya Mahakasapa. Sementara Upasika si uh, yang perempuan lahir di keluarga Brahmana dari klan atau klan kosia di kota Sagala di kerajaan Mada dengan nama Badak Kapi Lani. Ya ini juga bikuni yang terkenal. Saya mohon maaf kepada Anda semua, sebenarnya saya ingin menampilkan biografi dari para teri yang bikuni-bikuni ini ya Karena saya itu ingin mengetahui kehidupan lampau khususnya Pangeran Sidarta hubungan antara Pangeran Sidarta dan Ratu Mahamaya Dewi Saya itu ingin mengetahui secara lengkap ceritanya, karena saya hanya pernah membaca yang dari buku bahasa Inggris itu hanya sepotong-sepotong, tidak lengkap begitu. Tapi di kitab ini, di kitab tentang biografi ini, saya mohon maaf ternyata, ata katanya yang untuk bagian teri itu tidak tersedia. Tidak ada atakatanya katanya. Saya tidak tahu apakah memang tidak ada atakatanya katanya atau Digital Pali Reader yang saya punyai itu memang belum mengupload kata-kata untuk biografi para teri ini ya. Sayang sekali sih karena sebenarnya saya juga ingin mengetahui banyak hal gitu ya. Nah jadi eh, ketika mereka lahir sebagai Pipali dan Badak Kapilani ya, Si pemuda pada saat si pemuda berumur 20 dan si pemudi berumur 16 orang tua Pipali mengingatkannya untuk segera menikah tapi pemuda menjak si pemuda menjawab "Mohon jangan membahas hal tersebut. Saya akan menjaga Bapak dan Ibu di sepanjang hidup saya dan akan menjadi seorang biku apabila Bapak dan Ibu sudah tiada." Gitu, ya Jadi si pemuda tidak ingin dinikahkan gitu Setelah beberapa hari kedua orang tuanya berbicara hal yang sama lagi kepada Pipali Dan Pipali kembali menolak untuk dinikahkan dengan jawaban yang sama Bahwa dia masih tetap akan merawat orang tuanya Nanti setelah orang tuanya meninggal saya akan menjadi bigu gitu Nah semenjak hari itu ibunya terus menerus menanyakan kapan dia mau menikah gitu Karena terus ditanyakan seperti itu, Pipali berpikir, saya akan mencari cara untuk meyakinkan ibu saya. Lalu dia memberikan seribu koin emas yang berukuran besar, artinya koinnya itu berukuran besar, dan meminta seseorang untuk membuatnya menjadi sebuah patung gadis remaja yang bersinar merah keemasan. Persis seperti mirip-mirip seperti cerita Paceka Buddha dulu ya Membuat patung emas setelah patung jadi Dia menghiasnya dengan bunga-bunga yang terbuat dari emas Dan memasangkan segala bentuk perhiasan di patung emas tersebut Kemudian dia membawa patung emas patung perempuan tersebut ke ibunya Dan berkata ibu apabila ada gadis yang seperti ini maka saya mau menikah Sebaliknya saya tidak mau menikah Kalau enggak ada yang seperti ini, saya enggak mau menikah. Gitu. Jadi kemudian ibunya berpikir, putraku ini memiliki kebajikan atau adalah orang yang sangat berbudi. Dia telah biasa mempraktekkan dana. Nah, kemudian dia pasti, ibunya ini yakin bahwa putranya ini sudah Membuat abinihara, abinihara aspirasi ya seperti seperti itu tadi itu aspirasinya ya. Dan sudah barang tentu karena aspirasinya tersebut maka eh, gadis yang sesuai seperti dengan patung emas ini tadi akan menjadi istri atau partner dalam melakukan perbuatan baik. Itu pikiran positif ibunya. Jadi mungkin dia berpikiran positif bahwa anaknya sudah beraspirasi hanya ingin dapat istri yang seperti ini Supaya mereka bisa menjadi pasangan yang sama-sama bisa melakukan perbuatan baik Nah ini juga teladan Anda dan suami atau istri Anda harus menjadi pasangan yang sama-sama bisa melakukan perbuatan baik gitu ya Nah singkat cerita ibunya lalu mengirimkan delapan brahmana untuk keliling negeri Mencari gadis yang mirip dengan patung tersebut dengan pesan seperti ini Apabila kalian menemukan seorang gadis yang berasal dari keluarga, dari klan, atau klan dari kekayaan, atau memiliki kekayaan yang seimbang dengan saya, yang sama dengan saya, maka berikanlah patung ini sebagai ikrar pengikatan antar keluarga. Kayak, kayak mas kawinnya gitu kali ya. Gitu ya. Nah, setelah Brahmana pergi ke Kerajaan Madak, Di sana dia meletakkan patung tersebut di pinggir sebuah sungai, di mana para pelayan badha, jadi perempuan itu tadi masih dipanggilnya badha, si badha Kapilani tadi, sedang memandikan Bada si perempuan tadi. Ketika melihat patung tersebut, para pelayan kaget, kenapa majikannya ada di sini. Jadi... E, singkat cerita akhirnya para Brahmana bercakap-cakap dengan para pelayan tersebut Dan pelayan mengatakan bahwa majikannya jauh lebih cantik dari patung ini Dan Brahmana pun ingin bertemu dengannya gitu Lalu para Brahmana menaikkan patung ke kereta dan pergi mengikuti para pelayan Hingga akhirnya bisa menemui perempuan yang bernama Baddha Ya, dan akhirnya mereka menemui orang tua Bada, ya sampai di rumah orang tua Bada, ya mereka berdiri di pintu dan menginformasikan kedatangannya. Keduanya, kedua belah pihak akhirnya bercakap-cakap dan ditanya kamu dari mana gitu, dan di, uh, para Brahmananya menjawab kami dari rumah Brahmana Kapila di desa Mahatida dari kerajaan Magadha. Ayah Badak Kapilani akhirnya yakin dan mau menerima patung sebagai bentuk hadiah atau ikrar pengikatan Ya kayak mas kawinnya begitu Dengan berkata bagus wahai teman-teman tuan Anda atau Brahmana Anda memiliki kelahiran yang sama dengan saya Klan juga yang seimbang sederajat dengan saya Kekayaan juga yang sederajat dengan saya Kami akan memberikan anak gadis kami Saya enggak tahu e, apakah Anda mempunyai tradisi itu, tapi kalau di Pulau Jawa, kakek nenek kita dulu itu menasihatinya seperti itu. Kalau mau menikahkan anak itu harus dilihat bobot bibit bebetnya. Jadi bobot itu harus sama, bibitnya juga harus sama, bebetnya juga harus sama. Mirip-mirip yang seperti itu tadi. Gitu. Nah, kemudian para Brahmana setelah mengetahui persetujuan tersebut, mengirimkan pesan ke eh, Brahmana Kapila dengan berkata men- menulis surat kami telah mendapatkan se- seorang gadis yang bernama Badak itu ya Mohon beritahu kami apa yang harus kami lakukan Ketika mendengar pesan tersebut orang tua pipali menyampaikan ke anaknya ya Gadis yang diinginkan telah didapat pipali berpikir si pemuda berpikir saya pikir mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi ternyata mereka bisa. Saya akan mengirimkan surat ke gadis itu bahwa saya tidak menginginkan dia. gitu ya. Kemudian dia menulis surat, kira-kira kalimatnya seperti ini. Silahkan bada mendapatkan seorang suami yang sama dalam hal kelahiran, klan, dan kekayaan. Saya akan meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang biku atau rahib laki-laki. Semoga Anda tidak kecewa. Demikian uh, isi surat dia. Di sisi lain, gadis yang bernama Bada juga melakukan hal yang sama gitu. Saya dengar orang tua saya ingin menikahkan saya. Lalu dia menulis surat untuk Pipali yang isinya sama. Silahkan pemuda Pipali mendapatkan istrinya yang memiliki kelahiran, klan, dan kekayaan yang sama. Saya akan meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang rahib perempuan atau seorang bikuni gitu ya. Tolong slide-nya ditampilkan. Jadi walaupun keduanya tidak menginginkannya Akhirnya pipali dan bada tetap dinikahkan Pada hari pernikahannya pemuda Pipali mengambilkan bada seutas untaian bunga Dan bada pun meletakkannya di tengah tempat tidur Jadi kayak pembatasnya kalau suami istri tidur di dalam satu tempat tidur Di tengahnya dibatasi untaian bunga begitu ya Dibatasi oleh seuntai bunga uh, kal, uh, kara apa Ya untaian bunga begitu ya Setelah makan malam, mereka berdua masuk ke kamar dan tidak tidur. Si pemuda menaiki ranjang dari sisi kanan dan Bada dari sisi kiri. Bada berkata, di sisi sebelah mana untayan bunga ini menjadi layu, maka pikiran yang dipenuhi oleh nafsu telah muncul pada dia yang ada di sisi itu. Paham tidak? Jadi kan itu kan mereka tidur di kanan dan kiri di tengahnya ada untaian bunga begitu untaian bunga ini kan berarti ada sisi kanan ada sisi kiri jadi di sisi mana untaian bunganya ini layu maka di sisi itulah ada kemunculan pikiran yang dipenuhi oleh nafsu gitu ya jadi mari kita lihat dia melanjutkan untaian bunga ini tidak untuk disentuh ya. Kenapa bisa menjadi layu? Karena tersentuh gitu. Jadi sisi yang mana menjadi layu, dia menjadi layu karena mungkin terkena hawa panas dari tubuh. Tubuhnya bergeser, ingin mendekat, itu mungkin begitu ya. Nah, uh, kemudian di sepanjang malam, keduanya tidak berani tidur karena takut apabila mereka sampai menyentuh tubuh pasangannya. Di pagi harinya, mereka berdua bahkan tidak saling bertukar senyuman, Dan tawa satu sama lain Selama orang tua mereka masih hidup Keduanya tidak disibukkan dengan bisnis atau bekerja Untuk mendapatkan materi Tapi ketika mereka meninggal dunia Mereka mau tidak mau harus mengurusnya Mereka berpikir gitu Di, eh, Sementara itu kekayaan si pemuda itu sangat besar Sangat kaya Sehingga pada satu hari, Pipali naik kuda yang telah dihiasi dengan kemewahan menuju ke ladang. Ketika di ladang, dia melihat ada burung-burung sedang uh, burung-burung yang mirip burung gagak, ya, sedang mematuk dan makan binatang-binatang kecil di tanah seperti cacing yang bercampur dengan tanah dan lain-lain. Setelah mengusir burung-burung tersebut, Pipali bertanya, wahai saudara-saudara, dia bertanya kepada para pekerjanya, burung-burung ini makan apa? Kemudian dijawab, mereka makan cacing tanah, wahai tuan. Loh, lalu kejahatan yang telah dilakukan oleh burung-burung ini menjadi milik siapa? Dijawab oleh si pekerjanya, ya milik anda, wahai tuan, karena anda adalah pemilik ladangnya, gitu ya. Jadi meskipun jawaban ini eh, tidak begitu akurat. Kenapa? Karena hanya sebagian saja, artinya ya karena dia punya ladang dan dia membiarkan, maka dia melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kejahatan memakan cacing itu tetap juga e, porsi terbesarnya atau sepenuhnya itu adalah kesalahan dari burung gagak ya. Si pemilik lahan punya punya andil untuk melakukan kesalahan gitu ya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Pipali berpikir uh, seperti ini. Seandainya kejahatan yang telah dilakukan ini menjadi milik saya, maka apa yang 87 kodi kekayaan akan laku, bisa lakukan untuk membantu saya? Satu kodi itu 10 juta, jadi dikalikan 87. Anda tinggal uh, kalikan gitu ya. Apa yang seluruh kekayaan ini bisa lakukan untuk saya, untuk menyelamatkan saya? Tidak bisa. Kalau begitu saya akan menyerahkan ini semua kepada Bada atau istrinya Putri Kapilani dan akan meninggalkan keduniawian ya. Jadi dia dikenal sebagai tolong slide-nya ditampilkan Bada Kapilani yaitu Bada yang merupakan putri Kapilani. Bada Kapilani Yaitu Bada yang merupakan putri dari seorang Brahmana kapilan Di momen itu juga di tempat lain sedang duduk dikelilingi para pelayannya Jadi di momen yang hampir sama Dan dia juga melihat ada burung-burung sedang memakan serangga Dan akhirnya dia bertanya wahai para ibu Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan Dijawab mereka makan serangga wahai tuan Putri Oh Aku salah ini milik siapa? Perbuatan yang tidak baik ini milik siapa? Dijawab lagi, milik Anda wahai tuan Putri. Kemudian Bada berpikir, seandainya aku salah yang telah dilakukan mereka ini adalah milik saya, maka saya tidak akan mampu untuk menegakkan kepala dari wadah. Artinya tidak mampu menegakkan kepala dari siklus kelahiran kembali ini. Bahkan selama seribu kehidupan. Lihat betapa pikiran-pikiran kedua beliau ini sudah sangat maju ya untuk menegakkan sila, untuk terus melakukan uh, kebajikan-kebajikan ya. sudah sangat maju ya. Mereka sangat uh, apa uh, menarik garis yang cukup tegas bahwa ini aku salah, ini aku salah, aku salah harus dihindari, aku salah harus terus-menerus dikembangkan. Gitu. Singkat cerita, ketika suaminya pulang, uh, dia berpikir bahwa saya uh, akan menyerahkan semuanya ini ke suami dan akan jadi bikuni saja. Gitu. Si suami pulang mandi dan naik ke loteng uh, gedung di lantai atas, lalu duduk di kursi yang menyerupai singgasana yang mahal. Lalu para pelayan membawakan makanan semahal makanan raja. Suami istri tersebut makan dan ketika para pelayan telah pergi, mereka pergi ke tempat yang sepi, duduk di tempat yang nyaman. Pemuda berkata, wahai sayang, ketika kamu datang ke rumah ini berapa kekayaan yang telah kamu bawa? Dijawab oleh istrinya, 55 ribu gerobak penuh, wahai suami. Kemudian suami menjawab, saya serahkan ke kamu sendiri semua kekayaan ini, 87 koti, uang, dan lain sebagainya. Kemudian si istri menjawab, wahai suami, Anda mau pergi kemana? Dijawab oleh si suami, saya mau jadi rahib laki-laki, saya akan jadi biku. Si istri menjawab lagi, wahai suami, saya pun juga ingin jadi rahib perempuan atau bikuni. Gitu. Kemudian mereka mempunyai pemahaman yang sama, bahwa tiga eksistensi, tiga kehidupan, artinya tiga eksistensi itu adalah Uh, alam kehidupan lingkup indriawi, alam kehidupan lingkup materi halus Untuk Brahma-Brahma yang masih mempunyai tubuh jasmani Alam kehidupan Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani Ini disebut sebagai eksistensi alam kehidupan Jadi ya. alam kehidupan atau tiga alam kehidupan ini bagi mereka Itu seperti rumah yang sedang terbakar Sehingga alam kehidupan ini tidak pantas untuk dihuni. Mereka berdua ingin meninggalkan keduniawian supaya bisa keluar dari samsara, dari siklus kelahiran, dari tiga alam kehidupan ini gitu. Dan singkat cerita akhirnya mereka mewarnai kain jubah sendiri dengan warna kuning dan membuat patak atau mangkok untuk mengumpulkan makanan derma dari tanah dan juga membawanya yang uh, mem, uh, apa? Uh, dari tanah yang dibawanya dari pasar gitu kata. Mereka saling mencukur rambut masing-masing dan menolak keduniawian dengan berkata, tolong slide-nya ditampilkan. Kerahipan kami, ya. Rahib itu bigu atau bikuni, itu kerahipan kami adalah mengacu kepada siapapun arahanta yang ada di dunia. Karena mereka tidak tahu, mereka mencukur sendiri, memakai jubah sendiri, ya. Setelah menjadi pabacita artinya menjadi seorang rahib, baik itu rahib laki-laki maupun rahib perempuan dengan cara yang seperti itu tadi, mereka meletakkan patak ke dalam tas dan membawanya di bahu gitu uh, turun dari loteng lantai atas di rumahnya. Di dalam rumah tidak ada orang satupun di antara para pembantu yang mengetahui masalah ini. Mereka berdua meninggalkan desa para Brahmana dan ketika melalui pintu gerbang desa para pembantu Jadi di zaman dulu itu sepertinya desa itu dibagi-bagi antara ini eh, wilayah khusus Brahmana Ini wilayah khusus Waisa atau Sudra dan lain sebagainya gitu ya Seperti di keraton-keraton Jawa juga dibagi-bagi seperti itu Para pembantu berkata sambil menangis, "Wahai tuan dan tuan putri, kenapa Anda semua membuat kami menjadi tiba-tiba tidak berdaya?" Kemudian tolong slide-nya ditampilkan. "Wahai para abdi dalam, kami meninggalkan keduniawian setelah berpikir bahwa tiga eksistensi ini, ya tiga kehidupan tadi alam kehidupan tadi, itu seperti bangsal beratap daun yang sedang terbakar." Ya kita ini-ini juga satu ungkapan yang bagus Kita harus merenungkan bahwa dimanapun kita terlahir Kita itu seolah-olah berada di dalam bangsal yang sedang terbakar Tidak ada keamanan di sana di setiap kelahiran kita Tidak ada kenyamanan di dalam setiap kelahiran kita Yang ada hanya duka Jadi ini juga pantas untuk dijadikan satu kalimat sebagai bahan perenungan Anda semua gitu ya Apabila kami harus membebaskan kalian satu persatu, maka bahkan seratus tahun pun tidak akan cukup, kata si pemuda. Setelah membasuh kepala kalian, silakan kalian menjadi orang-orang yang bebas dan jalanilah kehidupan kalian. Kemudian mereka berdua, mereka berdua pergi saat para pembantu mereka menangisinya. Mereka berjalan beriringan yang laki-laki ada di depan, yang perempuan ada di belakang Dan kemudian di tengah jalan terak berpikir Bada Kapilani ini mempunyai nilai yang sangat mahal seperti senilai seluruh Jambu Dipak Karena saking cantiknya gitu ya Dan siapapun yang melihat kami berjalan beriringan seperti ini akan berpikir bahwa kami telah melakukan hal yang tidak pantas karena biku dan bikuni berjalan beriringan ini tidak pantas apabila itu terjadi maka mereka akan memenuhi neraka karena pikiran kotornya tersebut nah lihat ini juga juga apa eh, teladan hati-hati gitu kadang Kita harus seperti itu. Demi menjaga supaya orang lain tidak berpikiran kotor, demi menjaga supaya orang lain tidak melakukan perbuatan yang buruk, maka kita harus mengendalikan diri, mencari jalan supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang buruk. Seperti yang dilakukan oleh Biku dan Bikuni ini gitu. Kalau dia terus berjalan seperti ini, orang-orang akan berpikir negatif, dan karena pikiran negatifnya ini, mereka bisa lahir di neraka, gitu ya. Nah, akhirnya mereka uh, memutuskan untuk berpisah, ya, mencari jalan yang bercabang. Perca- Ketika menemukan jalan yang bercabang, uh, Tera berdiri di ujung jalan dan berkata. Silahkan kamu mengambil jalan ini dan saya akan pergi dengan jalan yang satunya. begitu. Dijawab oleh Bikuni Badak Kapilani, Baik, wahai tuan, seorang perempuan adalah sebuah halangan bagi para rahib laki-laki. Orang-orang akan menunjuk kesalahan kita dengan berkata, walaupun telah menjadi rahib laki-laki, tapi dia tidak bisa hidup tanpa perempuan. Lalu Bikuni tadi bersujud ke di empat tempat, Beranjali dan berkata seperti di slide tadi, tolong ditampilkan. Lihat ini kalimat ini menyentuh saya sih, ya e, bulu kuduknya sempat berdiri, merinding ya istilahnya ya. Persahabatan akrab kita di sepanjang waktu yang lamanya 100.000 ribu kalpa telah terputus hari ini. Anda disebut sebagai kanan, jalan sebelah kanan adalah pantas. Artinya laki-laki itu mempunyai istilah e, kayak. Uh, sebelah kanan gitu ya Maka jalan sebelah kanan adalah pantas untuk Anda Kami perempuan disebut sebagai milik kelas sebelah kiri Itulah mengapa jalan yang sebelah kiri adalah pantas untuk kami para perempuan Sweet ya, yeah. so sweet ya yeah. Lihat, mereka sadar bahwa persahabatan akrab selama 100.000 ribu kalpa harus berakhir di hari ini gitu ya yeah. Itulah mengapa saya selalu menyukai cerita-cerita seperti ini karena tetap saja ini memperlebar cakrawala kita tentang kehidupan, ya. Eh uh, saya juga teringat cerita tentang bagaimana Maha Pajapati Gotami menangisi Buddha ketika bertemu dengan Buddha ketika Buddha kembali setelah menjadi Buddha, kembali berkunjung ke kerajaan ayahnya dan Buddha berkata jangan menangis, kira-kira seperti itu. Bukankah kamu dulu sudah beraspirasi di kehidupan yang lampau bahwa aspirasi kamu adalah Ingin mendampingi aku mencapai kebudaan? Nah sekarang beliau sudah mencapai kenapa harus menangis gitu ya Bagus ya Nah kita lanjutkan Setelah menghormat Terry menyusuri jalannya Ya Ya uh, Dan Tera juga mengambil jalan sebelah kanan Mereka berpisah dan dikatakan bahwa ketika mereka berpisah seperti itu Bumi bergetar dengan suara bergemuruh Seolah-olah berkata seperti yang ada di slide Ini hanya seolah-olah saja Walaupun saya mampu untuk menahan seluruh Cakrawala dan Gunung Sinairu, akan tetapi saya tidak mampu untuk menahan keutamaan-keutamaan kalian. Anda bisa lihat arti keutamaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ini satu kekualitas yang baik, budi yang sangat baik, dan lain sebagainya. Pada saat bumi bergetar seperti itu, Buddha Gotama sedang duduk di kutiknya di Maha Wihara Veluwana, ya, Dan beliau mendengar suara getaran bumi tersebut, bukan gempa ya, hanya buminya berguncang saja gitu ya, Gempa ya berarti Dan ketika menginvestigasi kenapa bumi ini bergetar, beliau menemukan dan mengetahui bahwa ini semua terjadi karena kekuatan dari keutamaan-keutamaan Biku dan pikuni itu tadi yaitu yang melepaskan kekayaan yang besar dan berani mengambil keputusan berpisah untuk sama-sama menjadi rahib ya dan juga semua kebajikan yang sudah dilakukan selama 100.000 kalpa kekuatan itulah yang menggetarkan bumi gitu ya. Ya begitu. Dulu ya ketika Anda menikah dulu bumi bergetar enggak? <laughs> Saya lanjutkan. Kemudian Buddha uh, uh, berpikir demikian, melihat semuanya itu keutamaan-keutamaan tersebut maka sudah semestinya aku membantu mereka berdua. Akhirnya Buddha Gautama keluar dari ganda koti, mengambil patah dan jubah berjalan Sendirian dengan tidak membuat 80 mahatera mengetahuinya. Lalu beliau, beliau duduk di sebuah pohon yang disebut pohon beringin atau pohon nikroda. Milik banyak putra di antara Raja Gaha dan Nalanda. Jadi di jalan di antara Raja Gaha dan Nalanda. Ketika beliau, beliau duduk, beliau memancarkan Buddha rangsi. tolong slide-nya, sinar Buddha. Sinar tersebut menerangi hutan lengkap dengan keagungan 32 karakteristiknya dan membuat pohon-pohon daun seolah-olah menjadi bersinar karena terkena sinar dari Buddha atau Buddha Rangsi tersebut. Setelah melihat itu semua pipali atau biku, ya yang nantinya akan menjadi mahakasapa berkata di dalam hati, Ketika melihat Buddha yang bersinar seperti ini, orang ini akan menjadi guru saya. Saya meninggalkan keduniawian dengan mengacu kepada beliau. Lalu dia bersujud pada Buddha di tiga tempat. Sejak pertama kali dia melihat Buddha dari kejauhan, dia sudah yakin bahwa saya adalah murid beliau, gitu ya. Pegawan atau Buddha adalah guru saya. Dan kemudian Buddha berkata, langsung menyebut, wahai kasapa. tidak disebutkan historinya ceritanya kenapa tiba-tiba Buddha menye- memanggilnya sebagai Kasapa ya. Wahai Kasapa, seandainya kamu melakukan kerendahan hati dan kepatuhan ini kepada Maha Pertiwi, Pertiwi itu bumi, bumi yang besar ini, maka bumi ini pasti tidak akan sanggup untuk menahannya. Tapi ketika dibuat untukku, disebabkan oleh pengetahuan dan kualitas agung milik kamu, tata kata apapun itu tidak akan terguncang. Bahkan bulu tubuhku pun tidak berdiri. Gitu. Wahai kasapa, duduklah. Aku akan memberikan warisan kepada kamu. Demikian kata Buddha. Lalu Buddha memberikan penahbisan dengan tiga memberikan tiga nasihat. Setelah pernah Buddha melanjutkan perjalanan dan membuat Mahakasyapa sebagai pengiringnya berjalan di belakang. Tolong slide-nya ditampilkan. Sarira atau tubuh jasmani guru dihiasi dengan 32 laksana pria yang agung, Mahakasyapa dihiasi dengan 7 laksana pria yang agung. Mahakasapa berjalan mengikuti langkah demi langkah dari Buddha Seolah-olah seperti dia diikat di belakang perahu yang berwarna keemasan Setelah berjalan untuk sementara waktu Guru menepi dan memberikan tanda bahwa beliau ingin duduk di bawah satu pohon Maha Kasapah yang mengetahui tanda tersebut segera melipat sanggatinya Sanggati itu jubah luar, jubah yang rangkap gitu, yang tebal gitu ya Yang terbuat dari potongan-potongan kain perca lalu menggelarnya untuk mempersiapkan tempat duduk bagi Buddha. Buddha duduk di sana dan mengusap-usap jubah luar dari kasapa tadi, sanggatiknya nya tadi uh, dengan tangannya dan berkata, wahai kasapa, sanggati atau jubah luar kamu itu, ya. Benar-benar lembut, padahal jubah ini berasal dari potongan kain-kain yang usang Tolong slide-nya ditampilkan Jadi itu istilahnya, patak pilo tika sanggati Jubah luar yang terbuat dari potongan kain yang usang Biasanya kalau di zaman dahulu potongan kain yang usang itu Ya kain yang dibuang di jalan-jalan, ya tertutup debu Atau kain yang tadinya dipakai untuk membungkus mayat Yang dibuang di pekuburan itu Dikumpulkan kemudian dibuat Jubah gitu ya. Ketika Buddha berkata Demikian Tera berpikir bahwa e, Buddha ingin e, Memakai jubah tersebut Lalu dia berkata silahkan wahai Bante. Bante bisa memakai Sang saya jubah luar saya Lalu Buddha berkata Nah kamu lalu memakai apa nanti Wahai Kasapa dan Kasapa menjawab Saya akan Memakai jubah bawah Anda, demikian kata kasapa. Wahai kasapa, bagaimana bisa kamu mengenakan jubah yang berasal dari tumpukan debu atau uh, tadi kain yang usang tadi, yang berasal dari material yang sudah usang seperti ini. Ketika aku mengenakan jubah dari pangsukula kula atau tumpukan debu atau kain yang usang, ini pun bumi bergetar, air di sekeliling bergejolak. Seseorang dengan keutamaan yang sedikit tidak akan mampu mengenakan jubah seperti ini. Jubah seperti ini hanya bisa dikenakan oleh seseorang yang kompeten untuk memenuhi pencapaian meditatif. Demikian kata Buddha. Setelah berkata demikian, Buddha akhirnya bertukar jubah dengan tera. Inilah momen satu-satunya di mana Buddha bertukar jubah dengan muridnya. Ketika keduanya memakai jubah, bumi bergetar seolah berkata, Wahai Bante, Anda telah melakukan perbuatan yang sulit untuk dilakukan. Tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang Buddha bertukar jubah dengan muridnya. Saya atau bumi tidak sanggup menahan beratnya keutamaan Anda atau kualitas baik Anda. Di sisi lain, Tera berkata di dalam hati, saya telah mendapatkan jubah Buddha. Sekarang apa yang harus saya lakukan lebih jauh lagi? Dengan tanpa merasa tersanjung, Tera memutuskan pada hari itu juga untuk mempraktekkan 13 dutangga. Sebagai seorang putu jana hanya selama tujuh hari artinya ketika beliau mempraktekkan 13 dutangga, Sahnya selama tujuh hari, di hari yang kedelapan beliau mencapai tingkat kemuliaan sebagai seorang arah tak mencapai buah kearah taan dengan pengetahuan analitis, tolong slide-nya ditampilkan. Anda bisa cari itu di Google, apa itu Padik Sambida, karena kita tidak cukup mempunyai waktu untuk membahasnya di sini. Kemudian Buddha menetapkan Tera sebagai Eta Dagak. yang terunggul, yang terkemuka, yang tertinggi gitu ya dalam posisi yang paling baik dalam hal praktek pertapaan yang keras. Setelah ditetapkan di posisi yang terbaik oleh Buddha dan dengan demikian dia mencapai tolong slide-nya ditampilkan ya. mencapai posisi sebagai maha sawaka. Jadi murid Buddha itu hanya ada 80 yang bergelar maha sawaka atau murid yang agung gitu ya. Ketika tera teringat akan apa yang sudah dilakukan di kehidupan-kehidupan lamponya, dia ingin menjelaskan perbuatan atau karma-karma lamponya tersebut de- kepada yang mendengarkannya dengan mengucapkan stansa-stansa ini dengan kekuatan Soma Nasawedana. Jadi beliau mengucapkan stansa ini dengan penuh sukacita gitu ya. arti dari kepada guru Bagawan Padumutara itu penjelasan dari kitab komentar diceritakan bahwa sejak dari keluar dari rahim ibunya ya saat beliau menapakkan kaki-kakinya jadi ibu dari Buddha Padumutara di setiap langkah kakinya ada 100.000 kelopak bunga paduma. Paduma itu e, teratai. Ya, teratai merah atau putih gitu. dan in, terate ini uh, membelah bumi muncul dan tegak itulah mengapa beliau diberi nama Padumat uh, Padumutara. Padumutara itu terdiri dari dua kata, Paduma dan Utara. Ya, jadi Paduma adalah terate, Utara itu adalah kayak uh, penyeberangan, melangkahi gitu ya. Nah, uh, Yang arti dari kalimat yang memiliki kualitas sebagai yang terkemuka di dunia, ya, kenapa dikatakan demikian? Oleh karena Buddha Padumutara telah mencapai keadaan yang tidak tergoyahkan di antara hal-hal yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Jadi beliau tidak goyah, batinnya tetap stabil dan beliau menjadi yang terkemuka di dunia eh, para makhluk pada zamannya. Arti dari atau penjelasan dari ketika sang penjaga dunia telah padam artinya ketika Buddha Padumutara yang menjadi pelindung dunia para makhluk telah memasuki nibbana akhir atau parinibana melalui kanda parinibana. Nah Anda harus belajar apa tahu ini istilah kandak parinibana itu adalah kepadaman dari agregat-agregat ini. Ya, Jadi agregatnya sudah padam, tidak muncul lagi. Dan ketika beliau telah pergi tanpa terlihat lagi, itu juga adalah arti ya, untuk penjelasan ketika sang penjaga dunia telah padam. Masyarakat melakukan pemujaan kepada guru, artinya masyarakat melakukan persembahan untuk menghormati Buddha Padumutara dan mengadakan semacam festival yang suci untuk penghormatan, itu artinya. Uh, ya, slide 399. Mereka menyalakan api untuk kremasi, menumpuk kayu-kayu di semua sisi dengan hati yang riang gembira dan ada kepuasan di sana. Lihat, tidak ada acara menangis ketika Buddha uh, parinibana. Ya, kenapa? Karena memang menangis, uh, menangis sih orang yang meninggal itu bukan tradisi Budhis, ya. Banyak dari orang-orang yang hadir melakukan atau membuat persembahan untuk menghormati Buddha Padumutara Arti dari kata ketika Sangwega atau rasa urgensi telah muncul di antara mereka artinya ketika Sekumpulan manusia tersebut telah memunculkan rasa urgensi Ketika mereka telah seolah-olah merasa terteror Kenapa? Oh ternyata kehidupan ini tidak aman Oh ternyata kehidupan ini satu hari lanti harus meninggal dunia ya. Dan biasanya rasa urgensi ini akan memunculkan keputusan untuk menekuni jalur spiritual gitu. Ya Ya uh, Penjelasan untuk kata pada saya yang terakhir itu adalah Pada seseorang yang di belakang hari nanti akan menjadi Mahakasapatera Slide 400 Arti dari setelah membawa semua kerabat dan teman adalah Setelah membawa semua kerabat, teman, dan saya dalam satu kelompok gitu Mahawira itu adalah julukan untuk Buddha Padumutara Telah mencapai Parinibbana itu artinya beliau telah pergi dengan Tidak akan terlihat lagi gitu ya. Makanya keliru Kalau ada yang meng, orang yang mengatakan Masih bisa melihat Buddha di Nibbana Karena Buddha sudah tidak terlihat lagi gitu. Terus penjelasan untuk sekarang Mari kita melakukan pemujaan Artinya kita semua datang untuk melakukan pemujaan Dengan persembahan sebagai bentuk penghormatan gitu. Slide berikutnya Mereka menjawab seperti ini Sahadu. Jadi penjelasannya adalah Setelah pemuda yang nantinya akan menjadi Mahaka Kasapa berkata Mahawira, arti dari Mahawira Maha itu besar atau agung, Wira itu pahlawan gitu ya, atau seseorang yang mempunyai keberanian gitu. Telah mencapai parinibbana, sekarang mari kita semua melakukan pemujaan atau persembahan. Teman-teman dan kerabatnya menjawab, "Sadu, ini bagus, ini adalah keberuntungan buat kita." Kemudian penjelasan untuk senyuman itu artinya ada pitik, pitik itu kegembiraan gitu ya. Next slide. Jadi stansa 402 ini menunjukkan akumulasi dari kebajikan yang telah dilakukannya, ya. Keren ya. Akumulasi yang telah dilakukan oleh Mahakasapa di kehidupannya yang lampau, ya. Jadi, tapi Anda harus ingat bahwa kebajikan ini dilakukan kepada Buddha. Dana-dana beliau juga dilakukan kepada Buddha. Anda bisa mempelajari sutadakinak wibangga Sutta. Di sana ada berbagai macam analisis persembahan. Persembahan yang dilakukan kepada Buddha itu termasuk persembahan yang akan menghasilkan buah yang besar, yaitu apa? Pencapaian buah kearah hantaan. Ya. tukan nanti kalau entah kapan di Buddha berikutnya Anda bertemu Buddha, Anda harus segera melakukan segala bentuk kebajikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik yang harus yang bisa Anda lakukan. Next slide. Nah, Jadi setelah membuat rangkaian bunga yang panjang di sana Yaitu di tempat pemujaan atau tem, di cetia Untuk kremasi Buddha Padumutara gitu artinya Dengan membuat batin saya sendiri menjadi penuh keyakinan Saya memuja kepada cetia yang tertinggi Karena beliau mempersembahkannya kepada cetia yang menyimpan Buddha Datuk Buddha Datuk itu relik Buddha Makanya disebut sebagai cetia yang tertinggi Ya Kalau di Myanmar itu banyak uh, CTA yang tertinggi kayak Swedagon Pagoda itu katanya ada Buddha datuknya atau relik Budanya. Gitu. Sekali lagi ya, jadi uh, semua kebajikan ini dilakukan kepada Buddha. Next slide. Jadi untuk memperlihatkan keagungan dari cetia untuk kremasi Buddha Padumutara tersebut, beliau mengucapkan stansa 404 ini. Jadi cetia ini bercahaya karena tu, ada tujuh macam permata sedemikian terangnya sinar permata tersebut sehingga menyerupai api yang terang benderang dan menyerupai tongkat indra, tongkat indra, dewa indra gitu ya. Uh, saya tidak menemukan penjelasannya, tetapi di cerita pewayangan ada seorang batara yang namanya Batara Indra. Beliau ini disebut sebagai dewa petir dan sering dipersonifikasikan atau digambarkan sebagai seorang dewa yang tangan kanannya memegang tongkat tapi sesungguhnya itu petir gitu ya. Itu mungkin artinya gitu ya, menyerupai tongkat Indra gitu. Nah, uh, next slide dengan membuat batin saya men- sendiri menjadi penuh keyakinan di ruangan cetia yang bersinar tersebut dengan hati yang penuh dengan somanasa atau sukacita banyak karma baik atau kebajikan yang telah saya lakukan dengan batin yang uh, seperti ini yaitu satu penuh sadar dan perasaannya somanasa sukacita Ya, soma nasawedana. Jadi ini dua komponen yang penting. Lakukan kebajikan dengan sada dan juga dengan perasaan yang muncul harus perasaan sukacita, bukan upka. Ya. Nah, jadi beliau telah melakukan banyak kebajikan tidak hanya kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha Padumutara, tapi juga kepada Cetia yang di dalamnya menyimpan relik Buddha. Setelah melakukan semua kebajikan tersebut, beliau lahir di surga Tawatingsa dan proses kelahirannya digambarkan uh, seperti kata beliau, ketika lahir di Tawatingsa saya seperti seolah-olah baru bangun tidur. Gitu, menarik ya. Jadi ketika lahir di sana Kayak bangun tidur saja gitu. Next slide. Untuk memperlihatkan keberhasilan yang telah diperolehnya di dunia para dewa melalui kemunculannya di surga Tawatingsa, beliau mengucapkan stansa 406 ini seperti itu. 407? Menara-menara tersebut bercahaya di 10 penjuru. Ya, Itu gambarannya di stansa 407, 408? Di Istana Surgawi yang muncul dengan sendirinya tersebut yang ada di 408 itu ya ada dinding-dinding yang penuh dengan hiasan yang terbuat dari batu rubi. Jadi seperti itu kira-kira kalau anda nanti lahir di surga, anda tiba-tiba akan dapat istana. Istananya muncul sendiri ya. Anda tidak perlu memanggil tukang untuk membangun dan lain sebagainya gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Next slide. Saya mengungguli semua dewa, artinya saya mengungguli semua dewa di enam tingkat surga lingkup indriyawi. Nah ini Anda harus memahami 31 alam kehidupan. Ya Dari 31 alam kehidupan itu ada enam tingkat eh, dunia para dewa atau dewa loka. Ya, enam tingkat. Jadi kita ini mempunyai surga lingkup indriawi. artinya lingkup indriyawi ini. alam surga di mana para dewanya masih bisa menikmati kebahagiaan kebahagiaan panca indera karena di atasnya yaitu surga brahma materi halus kebahagiaannya sudah tidak tergantung pada panca indera lagi gitu ya di atasnya lagi surga brahma non materi sama sekali tidak tergantung pada tubuh jasmani begitu jadi kita itu punya surga tidak hanya satu tetapi banyak ya maka jangan berebutan santai saja <laughs> ya, nah, eh, tetapi dia bisa mengungguli semua dewa di enam tingkat surga tersebut karena apa? Karena karma apa? Apakah karena agru- anugerah dari makhluk yang maha oke? Tidak, itu semua didapatkannya karena karma baik beliau sendiri. Ya, next slide. Di slide ini beliau memperlihatkan keberhasilan manusiawi, artinya keberhasilan ketika beliau lahir sebagai manusia. Kalau tadi keberhasilan yang beliau dapat ketika beliau lahir sebagai dewa ya. E, maka beliau mengucapkan stansa ini. Jadi beliau ini pernah menjadi Raja Cakakwati yang bernama Ubida ya. Jadi memang beliau ini sejarah masa lalunya adalah makhluk yang hebat kan ya. Yeah. Next. Ya, uh, terus 2013, ya saya memiliki tujuh ratna, kalau tadi itu kan di eon yang menguntungkan itu juga 30 kali saya menjadi cakakwati yang berkekuatan besar, dipuaskan oleh karma-karma baik saya sendiri, saya juga memiliki tujuh ratna, tujuh permata, penguasa empat uh, benua, Berarti dia menjadi Raja Cakakwati ya. Di sana juga tempat tinggal saya tinggi seperti sebuah pohon milik Indra. Next slide Dengan panjang 24 dan lebar 12 kota yang bernama Ramana yang memiliki benteng dan pintu gerbang yang kokoh. Jadi artinya kira-kira seperti ini. Di eon yang menguntungkan itu atau di badak kapak tersebut ya. Badak Kapak ini Eon yang menguntungkan, artinya kenapa? Karena di dalam Kalpa ini ada lima Buddha yang muncul, ya. Seperti Kalpa kita saat, memang Kalpa kita saat ini Badak Kapak, gitu ya. Nah, di Badak Kapak tersebut beliau pernah 30 kali menjadi Raja Cakawati yang dilengkapi dengan tujuh Ratna atau permata yang merupakan ciri atau kelengkapan seorang Raja Cakawati. Beliau tinggal di sebuah istana di sebuah kota yang bernama Ramana itu ya. Next slide. Dengan panjang 500 dengan lebar setengahnya ramai dengan kumpulan-kumpulan orang seperti kota milik 30. Saya tidak tahu kenapa ketika mendeskripsikan surga Tawatingsa yang arti dari Tawtingsa itu adalah 33, 33 dewa, di kitab ini selalu menyebutnya hanya 30. Itu ya uh, tidak ada penjelasannya gitu next slide seperti jarum-jarum di tempat penyimpannya ada 20 yang terbungkus dengan daun-daun mereka saling berbenturan satu sama lain kota ini ramai dan penuh dengan kebahagiaan next slide Demikianlah kota saya yang penuh dengan gajah-gajah, kuda-kuda dan kereta-kereta Yang selalu penuh sesak dengan manusia-manusia Ramana adalah sebuah kota yang terbaik Next slide. Setelah makan dan minum di sana sekali lagi saya pergi ke keadaan sebagai dewa Artinya lahir lagi sebagai dewa Di kehidupan yang terakhir saya, saya lahir di keluarga yang sukses Next slide, saya yang lahir di keluarga Brahmana yang memiliki timbunan maharatna, artinya timbunan permata yang agung yang besar sekali. Setelah melepaskan 80 koti emas, satu koti itu 10 juta, saya menjadi seorang biksu. Ini di kehidupan terakhirnya itu kan, ya. Empat pengetahuan analitis dan delapan pelepasan juga, enam pengetahuan yang lebih tinggi telah direalisasi. Ajaran Buddha telah dikerjakan. Faktanya dengan cara seperti itu yang mulia Mahakasapa mengungkapkan syair-syair ini. Ini adalah biografi Maha Kasabha sebagai biografi yang ketiga di kitab, eh, apa, Uh, apadanaknya. Jadi dia menduduki urutan yang ketiga di dalam kitab tersebut. Urutan yang pertama adalah biografi yang Arya uh, Sariputa. Urutan yang kedua adalah biografi tentang yang Arya Mahamogalana. Saya sudah cek uh, kedua biografi beliau-beliau ini sepertinya tidak banyak yang baru. Uh, uh, apa? Uh, sudah banyak buku-buku berbahasa Inggris yang menceritakannya. Oleh karena itu kemungkinan ini ya kemungkinan minggu depan gitu saya akan menyampaikan kepada anda cerita tentang biografi dari uh, yang Arya Anuruda. Ya beliau ini akan adalah seorang piku yang terunggul dalam hal uh, hmm, dibak Caku dibak Caku itu, Mata uh, Yang sering diterjemahkan sebagai mata dewa Tetapi saya lebih senang Menerjemahkannya menjadi mata yang Adikodrati, yang melebihi Kemampuan manusia begitu Kemungkinan itu minggu depan Kita akan mempelajari itu Baik, dengan demikian Kelas pada pagi hari ini telah uh, Selesai uh, Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat buat Anda semua Ingat Ketika kita mendengar, membaca, mempelajari cerita-cerita biografi seperti itu, banyak teladan yang bisa kita ambil. Artinya apa? Ini adalah contoh yang harus kita juga melakukannya. Ya, Ini adalah petunjuk tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. ya makanya seharusnya cerita-cerita ini kalau saya secara pribadi sangat menyukainya kan saya pernah menyampaikan kepada anda jangankan ini cerita kitab suci banyak cerita-cerita eh, tokoh-tokoh besar pemben, apa, yang membangun negeri membangun negara itu saya membacanya bahkan saya itu dulu sangat mengagumi bung karno atau enggak insinyur soekarno presiden pertama kita saya rasa Saya rasa ya semua buku-buku beliau itu dari di bawah bendera revolusi dan lain sebagainya itu saya sudah pernah membacanya sejak masih mungkin SD malah gitu. gitu. Jadi saya sangat terinspirasi dengan kehebatan beliau atau tokoh-tokoh besar yang lain seperti Lee Kuan Yew juga waktu saya tinggal di Singapura saya juga membaca biografinya. banyak-banyak termasuk tokoh-tokoh spiritual tentu saja ya eh, para biografi para nabi kemudian eh, biografi para apa kalau di India itu para sadu ya gitu ya para pertapa Hindu di India ya kayak hmm. Ya ada yang namanya para Hamsa siapa itu saya sempat 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 itu apa banyak terinspirasi dengan kehidupan kehidupan para pertapa Hindu di India begitu ya jadi kembali lagi eh, bahkan eh, biografi yang di luar kitab suci kita aja saya sangat menyukainya apalagi ini biografi yang ada di dalam kitab suci kita ya tentu lebih eh, lebih menginspirasi. Dan semoga saya berharap Anda pun juga mendapatkan uh, banyak inspirasi dan komitmen untuk melakukan apa yang sudah uh, beliau-beliau ini lakukan ya atau para murid Buddha yang berstatus etadaga ini gitu ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.
1: Sadhu, sadhu, sadhu. anumodana Bante atas penjelasan Biografi yang Arya Maha Kasapatera pada hari ini yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website dbs www.damawihari.or.id Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu kami akan membacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi kalian Mita, yang ingin bertanya dipersilakan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di bagian reaction di bagian bawah kanan yang menggunakan handphone dan ada di bagian more bagian menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan kalian namita diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan untuk bertanya akan di-unmute oleh host. Kalimita yang bertanya diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran bertanya. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Uh, per- Pernanya pertama diberikan kesempatan kepada Saudari Devina Yao. Kepada Saudari Devina, kami persilakan. Kepada Saudari Devina, kami persilakan. Sukio tuh Bante?
0: Hmm, yeah, yes, Oke,
1: okay. Devina mau bertanya Bante terkait tentang aspirasi. Hmm. Terkait dengan aspirasi, jika memang tujuan akhir kita adalah untuk secepatnya mencapai jalan kebebasan, maka pala dan kemudian Ibana. Hmm. Lalu aspirasi seperti apakah sih Bante? yang seharusnya kita buat dan terus gaungkan dalam kehidupan-kehidupan kita ini ya Bante. Apakah hmm. dengan meneladani seperti aspirasi yang telah dibuat oleh para mahasawaka seperti yang telah Bante jelaskan atau bagaimanakah ya Bante? Tolong penjelasannya. Terima kasih Bante.
0: Baik, ya. Hal lain oh, saya ada ini menunda pencapaian magak Palaknya sendiri. Ya karena beliau ingin mencapai magak palanya itu di zaman Buddha kemunculan Buddha Maitreya gitu kalau Devina punya aspirasi seperti itu itu artinya dia ya, harus menunggu gitu ya. Tapi kalau saya saya tidak seperti itu, saya ingin mencapai magak palak dan nibbana secepatnya. Ya, tidak harus menunggu Buddha Maitreya secepatnya ya. Dia harus melakukan kebajikan dulu, pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian bentuk aspirasi itu ada banyak. Biasa yang saya ucapkan adalah uh, selain yang uh, sering saya sampaikan di akhir kelas, mm-hmm. itu saya juga mempunyai aspirasi... Uh, budang jiwi tangyawa nibanang saranang kacami, damang jiwi tangyawa bandang saranang Kacami sanggang jiwi tangyawa bandang saranang kacami. artinya saya pergi berlindung kepada Buddha di dalam kehidupan saya saat ini hingga nanti mencapai Nibbana itu ya jadi saya ingin di dalam setiap kehidupan saya saya selalu menjadi muridnya Buddha ya karena di kelahiran kali saya, kelahiran saya kali ini saya lahir selama hampir 30 tahun tidak menjadi murid Buddha. Saya tetap mengajaran Buddha, ini belakangan gitu. Nah, makanya saya kapok. Sehingga itu saya ucapkan terus aspirasi ini. Saya ingin jadi uh, pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha di kehidupan kali ini hingga nanti mencapai Nibbana. Nah. Kemudian yang kedua, yang kadang tidak selalu, tapi kadang saya ucapkan adalah Semoga di dalam kehidupan ini, saya tidak pernah bertemu dengan orang yang bodoh Ya, saya rasa di buku Sutanta yang pertama ada ini, bisa dicari ini Buku yang diterbitkan DPS, Iya, oh mungkin di penjelasan Sutanta yang pertama itu ada Kalaupun saya bertemu dengan orang yang bodoh, semoga saya tidak bercakap-cakap dengan dia Walaupun saya sempat bercakap-cakap dengan dia, semoga saya tidak mendengarkan nasihat-nasihat dia Sebaliknya semoga di dalam sepanjang kelahiran saya, saya bertemu dengan orang yang bijaksana Bersuka cita, setiap kali bercakap-cakap dengan beliau dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau Ya itu, itu ada tiga yang biasanya saya Uh, ucapkan selain yang biasa Kita baca setelah kelas PS ya Nah fungsi dari aspirasi Kalau menurut saya Ini pendapat saya pribadi Itu semacam alarm okay. Jadi kalau kita mau tidur Bangun jam 5 pagi Kita setel alarm Kalau kita tidak setel alarm Ada kemungkinan kita akan Bangunnya terlambat melebihi jam 5, tapi begitu ada alarm maka ketika kita harus bangun alarm itu membantu kita untuk uh, apa untuk bangun begitu, ini hanya perumpamaan saja, artinya ya mudah-mudahan saja ketika aspirasi-aspirasi kita ini bekerja di kehidupan kapanpun dia akan menjadi semacam alarm sehingga seandainya saja itu nanti di kelahiran berikutnya Devina lahir di rahim seorang ibu atau dari keluarga yang non-Buddhis, tiba-tiba di umur sekian gitu alarmnya berbunyi, eh saya kok aneh ya Musk? berada di sini kayaknya ini bukan dunia saya ini, nah gitu jadi dia akan mengingatkan kadang mungkin Devina nggak sadar bahwa itu adalah berasal dari kekuatan aspirasi kehidupan lampau jadi perasaannya 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 mungkin hanya bisa seperti seolah-olah Devina merasa uh, harus mencari sesuatu yang berbeda begitu ya, tapi hmm. ya demikianlah cara bekerjanya Artinya membawa kita ke track atau jalur kehidupan yang benar sesuai dengan aspirasi kita Nah karena kali ini kita semua yakin bahwa ini ajaran yang hebat, ajaran yang sangat uh, efektif untuk menyembuhkan penyakit-penyakit eh uh, apa eh uh, penyakit psikologis katakanlah maksud saya untuk meredam gilesa bahkan untuk menghancurkan gilesa ajaran ini sangat efektif maka uh-huh. ya aspirasi itu sudah jangan ragu-ragu lagi ucapkan lagi aspirasi itu karena ini ini sudah pasti ajaran yang baik kan itu Devina
1: oke okay. anu mudana bante terima kasih baik, Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya penanya berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara Joni. kepada saudara Joni kami persilakan.
2: Wandami Bante. Iya Pak Joni. Ha, saya Joni dari Medan. Yang saya mau tanya adalah di, tadi yang, mah, yang mulia Maha Kasapa dan juga banyak ya orang-orang beruntung lainnya. Mereka punya kesempatan bertemu Buddha, melakukan kebajikan, eh, banyak kebajikan kepada Sang Buddha Atau juga bertemu para suciwan yang lain Itu. Sementara kita-kita ini, eh, maksudnya gini pertanyaan saya adalah Apa yang mereka lakukan sehingga mereka punya kesempatan itu ya Karena saya lihat teman-teman saya yang sesama Buddhis juga Mereka kadang berlomba-lomba untuk membuat kebajikan kepada ladang subur seperti Sangha ya kan Tetapi mereka sering bertanya diskusi uh, sangka mana yang lebih yang kemungkinan ada sotapana atau ada sakadargami atau abkaarahat gitu kan mereka kepingin bisa mendapat hal-hal yang baiklah untuk kehidupan mereka seperti itu kalau di kita kan sebenarnya ya uh, jika kita bertemu dengan orang suci punya kesempatan kan kebajikan kita itu bisa lebih mendukung nibanasa pasayhutu kita gitu. Jadi yang mau saya tanya adalah. Kebajikan besar apa yang dilakukan, sehingga punya kesempatan gitu Apakah itu karena karma jodoh Atau memang ada kebajikan besar yang dilakukan, sehingga e, Bertemu dengan orang suci itu adalah suatu yang tidak bisa kita paksakan untuk dicari-cari gitu Atau memang bisa dicari-cari gitu
0: Hahaha oh, 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 oh. ya, Pertama, harus dipahami bahwa tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan Ya, itu harus dipahami. Ya, ini pandangan benar, ya. Kalau kita masih memahami bahwa ini adalah kebetulan atau hanya bersifat by chance ya, keberuntungan dia gitu. Untung dia ya gitu-gitu. Itu itu pandangan salah, ya. Kenapa disebut demikian? Karena artinya kita berpandangan yang tidak sesuai dengan hukum karma. Artinya kita tidak mempunyai apa Bisa kama palak ularang bahasa Palinya tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi ya tentang cara bekerjanya karma dan buahnya yang ularang yang lofty gitu yang agung begitu ya jadi kalau tadi dikatakan ya kebajikan apa ya karena kita hanya mendapatkan data dari biografinya hanya seperti yang sudah saya sampaikan ya. Uh, ya kalau kita tidak mau berspekulasi apa yang sudah disampaikan itulah kebajikan-kebajikan yang uh, uh, beliau lakukan begitu. Kenapa misalkan ketika di zaman uh, Sunya Kapak atau Kapak yang kosong beliau masih bisa bertemu dengan Pakcika Buddha begitu ya. Kita tidak diberi informasi tentang kebajikan apa yang dilakukan oleh beliau sebelum cerita. Uh, di cerita-cerita kehidupan yang tidak ada di dalam biografinya gitu ya Ke, uh, Sayang sekali kita memang tidak diberikan uh, cerita tersebut Tidak ada ceritanya Nah tetapi <tuh> uh, uh, dari pengalaman uh, beberapa teman-teman Pak saya Ya itu bercerita uh, dari teman-teman Pak Bajita yang bisa mengingat kehidupan lampaunya ya. Itu ada ada beberapa kesamaan yang kita, kita saya bisa tarik kesimpulan yaitu kebajikan-kebajikan mendalami pariati Ya. Ini ini cerita dari seseorang yang bisa melihat kehidupan lampaunya loh Pak Joni. <tuh> ya. Kalau saya tanya kemudian mereka menjawab ya kebajikan yang mengarahkan dia untuk bisa menjadi seperti yang sekarang ini dengan meditasi yang cukup berhasil itu karena di beberapa kehidupan yang lampau mereka mendalami variati, kemudian juga Jadi begini sih ini untuk semua informasinya ya Siapapun yang bisa mengingat kehidupan lamponya itu tidak bisa mengingat katakanlah Di kehidupan yang sebelumnya dia hidup selama 80 tahun katakanlah Kemudian dia bisa mengingat seluruh 80 tahun kehidupannya tidak bisa Yang bisa diingat itu hanya potongan-potongan kecil yang penting-penting saja Gitu yang berdampak besar saja gitu Ya ya seperti yang di dalam cerita biografi ini Ini kan sebenarnya hanya potongan-potongan kecilnya saja gitu ya Nah jadi dari diskusi kalau kita sering ngobrol dengan teman-teman itu juga seperti itu Hanya potongan-potongan kecil misalkan mereka tahu di beberapa kehidupan sebelumnya mereka menekuni hati, Ya, Kedua mereka bisa melihat di beberapa kehidupan itu mereka misalkan eh, eh, berdana Ya berdana itu ti- yang 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 cerita yang ma- kita uh, mereka sampaikan adalah tidak hanya berdana kepada Sangga <coughs> tapi bahkan berdana kepada Cetia Pak Joni kepada Cetia ya uh, Cetia itu kayak pagoda kalau di Myanmar berdana kepada pagoda atau kalau di Thailand namanya apa ya itu uh, jadi berdana kepada cetia, cerita-cerita yang saya dengar ya. Kemudian berdana kepada altar Buddha rupang enggak ya. Jadi makanya semua umat Buddha harus mempunyai altar di rumah ya dan anggap itu adalah Buddha yang hidup. Jadi pikiran Anda harus menganggap ini Buddha yang hidup gitu sehingga ketika Anda melakukan puja pemujaan dan persembahan itu Anda Benar-benar dalam pikiran Anda melakukannya dengan objeknya e, Buddha gitu. Nah itu cerita e, di zaman modern seperti itu Pak Joni. Nah kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya tidak perlu disibukkan dengan sanggama mana yang Arya dan lain sebagainya gitu ya. Anda ketika melihat bahwa sesuatu ini <tuh> adalah objek yang baik untuk berdana, lakukanlah. Saya ulang lagi apa yang sudah pernah saya sampaikan. Kenapa? apa alasannya kenapa Sangga itu disebut sebagai ladang kebajikan yang tiada tarah. Ya, e, ladang kebajikan yang tiada tara, yang paling subur katakanlah begitu ya. Itu kan ada alasannya. Alasannya adalah karena dari Sangga ini semua kebajikan tersebar. Artinya dengan kata lain bisa dibalik. Yang ladangnya subur ini adalah sangga yang menyebarkan kebajikan. Artinya menyebarkan kebajikan itu ya macam-macam. Yang mengajarkan meditasi, menyampaikan ceramah damai yang berdampak luas. Karena dampak kebaikan, kebaikan atau kebajikan yang dilakukan luas maka ini adalah ladang yang subur. Ya, kalau anda berdana kepada seseorang yang memang mempunyai kemampuan untuk menciptakan dampak yang luas dampak yang besar seharusnya logikanya itu juga ladang yang baik seharusnya seperti itu Nah jadi tidak perlu kita sibukkan dengan itu terus saja Pak dana, sila bawana 10 kebajikan itu dipraktekan terus eh, disempurnakan terus kemarin saya dananya masih kurang bersukacita Ayo latihan lagi karena ini masalah proses. masalah latihan. Kemarin kok saya waktu dana kok cemberut ya. Waduh. Selama ini saya kalau kalau berdana kok UPK ya. UPK itu dengan perasaan tenang, seimbang gitu. Karena guru saya mengajarkan UPK. Kok baru sekarang saya dengar Bhante Keminda mengatakan kalau berdana harus dengan hati yang sukacita gitu. Berarti kemarin salah. nggak apa-apa, perbaiki aja. Berarti sekarang dilatih Sampai akhirnya Anda kita semua bisa melakukan 10 kebajikan dengan sempurna gitu. Dan jangan khawatir Pak Joni, nggak usah nggak usah memberi beban terhadap diri kita sendiri terlalu berlebihan, yang itu hanya akan membuat kita stres. Kenapa? Karena lihat saja, proses beliau-beliau ini pun dilampaui minimal 100.000 ribu kalpa. Yang di dalam cerita biografi ini minimal seratus ribu kalpa. Artinya sebelum 100.000 ribu kalpa sebenarnya beliau juga sudah melakukan banyak hal kan, ya. Uh, atau bahkan kalau yang 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 uh, apa Buddha itu empat asang ya 100 ribu kalpa proses. Jadi ini adalah satu proses ya, yang panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupan uh, yang sedang kita punyai saat ini. lakukan yang terbaik. Anda sudah baik mendengarkan kitab suci dan kemudian tinggal mempraktekkannya saja dengan senantiasa memperbaiki supaya akhirnya menjadi sempurna. Demikian Pak.
2: Du
1: sadu. terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Atandi Kepada Saudara Atandi, kami persilakan.
2: Mandami Bante, uh, uh, saya Atandi dari Jawa Timur. Uh, itu saya mau tanya tentang kehidupannya Bante Maha saat beliau terakhir sebagai Brahmana. Kan saat beliau terakhir sebagai Brahmana itu yang bertemu dengan Budawi Pasir itu kan beliau ada sempat mendan- mendanakan juga atasnya ke Buddha Wipasi dan itu lima jenis PT seperti PT yang faktor jana atau para PT itu kan muncul saat, ber- saat berdana. Yang mau saya tanyakan adalah apakah memungkinkan kalau jana tuh bisa muncul saat berdana?
0: oh Apakah pertanyaannya apakah kemampuan untuk mencapai jana muncul dari berdana gitu ya? Tidak hanya dari perdana ya, sebab terdekat dari kemunculan jana itu sebenarnya adalah uh, kebahagiaan, perasaan suka, gitu ya Sup, uh, tetapi fondasinya tidak hanya perdana ada juga sila <tuh> ya, jadi kembali lagi, dana dan sila ini sebagai fondasi yang sudah harus dibangun dengan kokoh artinya dengan kokoh itu ya dengan Uh, sempurna ya, dengan uh, kita sudah sempurna di dalam berdananya, kemudian juga silanya juga sudah kita kokohkan dalam artian kita sudah berlatih uh, untuk memurnikan sila itu uh, sejak jangka waktu yang lama. Karena ada kalimat di dalam Wisudimaga itu seperti ini, sile pati ro sapanyo ya, ketik sile patidhayak ya. Sile patit ketika sila sudah kokoh, artinya sudah dijaga dalam waktu yang lama, jadi kokoh dia Sudah enggak pernah melanggar sila lagi, itu istilahnya ya Naruh sapanya, seorang laki-laki yang memiliki kebijaksanaan, eh, seorang laki-laki yang bijaksana, kemudian Bersiap untuk mengembangkan kebijaksanaan artinya melalui e, meditasi. Baik itu samadhi maupun wipasana gitu ya. Jadi itu fondasi-fondasinya. Jadi tidak hanya dana tapi juga sila dan tentu juga harus berlatih meditasi. Karena kalau enggak berlatih juga tidak akan bisa mencapainya. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Sadu, sadu.
1: terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kesempatan bertanya berikutnya diberikan kepada saudari Marcella Sylvia. kepada saudari Marcella kami persilakan.
3: Pendidmi Bante,
0: hmm.
3: saya Marcella Sylvia dari Lampung. saya mau bertanya Bante berkaitan dengan klarifikasi jiwa kasuta di buku Majimani Kaya. Uh, di dalam klarifikasi tersebut Dijelaskan apabila seorang umat berdana daging beruang tapi mengatakan kepada tata atau murid tata bahwa itu adalah daging babi, maka bukan merupakan kebohongan karena tidak ada pikiran yang dimaksudkan untuk kebohongan atau wisang wadana kita. Hal itu justru merupakan kebajikan karena mengharapkan keselamatan para raih laki-laki. Uh, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan ada kasus di mana Ada seorang saksi mata yang melihat seorang pembunuh mengejar anak kecil. Lalu dia melihat anak kecil itu bersembunyi di balik tembok. Ketika ditanya oleh pembunuh, apakah dia melihat anak kecil itu? Dia menjawab tidak lihat karena niatnya untuk melindungi anak kecil itu sekaligus mencegah orang itu melakukan pembunuhan. Yang mau saya tanyakan, apakah ini termasuk karma buruk kebohongan atau justru merupakan kebajikan karena niatnya yang baik. Terima kasih
0: banyak. <tuh> ya, <tuh> ini harus hati-hati sih. Ya, kalau di dalam jiwa Kak Suta itu sudah saya jelaskan kan e, di kata pengantar atau di tikanya juga sudah dijelaskan. Pertama, anda harus memahami kebohongan itu kalau empat faktor itu terpenuhi, ya e, ada sesuatu yang mau disampaikan yang tidak sesuai dengan Kenyataan kemudian ada pikiran untuk menyampaikannya dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan Kemudian dia melakukan usaha gitu dan keempat akhirnya si penerima dari informasi itu mempercayai atau mempunyai pemahaman bahwa apa yang bukan fakta tadi sebagai fakta gitu. Jadi kalau ini faktor ini dipenuhi maka terjadilah pelanggaran sila yang keempat itu ya. Tapi kalau faktor ini satu saja tidak dipenuhi maka itu bukan kebohongan. Nah jadi Anda bisa analisa sendiri kasus yang Anda sampaikan tadi memenuhi enggak eh, karma kebohongan karena kita tidak bisa melakukan kebohongan tapi dengan berdalih ini demi kebaikan tidak bisa. Nah, kenapa? Tapi kok di dalam kasus di jiwa kasuta ada? Nah, anda harus hati-hati, semuanya harus hati-hati. Di dalam jiwa kasuta itu disebutkan bahwa pada saat itu terjadi paceklik, masa paceklik, tidak ada makanan yang lain. Ya. Jadi tidak ada pilihan yang lain, begitu artinya. Itu ya. Bahkan para seado di Myanmar juga menjelaskan kan Kalau memang tidak ada pilihan yang lain Maka demi keselamatan bikunya ya kita bisa melakukan seperti itu Tetapi sebenarnya ketika dia mempersembahkan itu Benar-benar faktor yang kebohongan tadi tidak terpenuhi Memang ini agak, agak, agak detil sekali harus paham abidama sih Karena di dalam abidama kita berbicara tentang moment by moment ya Kemunculan Kesadaran atau bahasa awamnya, pikiran itu f- dalam fraksi, apa potongan waktu yang sangat cepat sekali begitu. Jadi ketika dia berdana itu tidak ada faktor untuk berbohong atau pikiran e, untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat kebohongan. Itu tidak ada. Yang ada pada waktu berdana hanya ada pikiran untuk menyelamatkan biku tersebut. Berdana supaya biku ini selamat gitu. Jadi tidak ada pikiran bahwa saya harus berbohong, ingin menyampaikan ini uh, A menjadi B, tidak ada. Nah, itu jadi memang uh, ini pelik, tapi intinya begini, makanya saya tulis di buku Geha Patiwaga, agama Buddha tidak mengizinkan white lies, kebohongan hanya untuk kebaikan, tidak ada. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Lante. Ya.
1: Sadu, sadu, sadu. Bante, di sini masih ada dua penanya lagi dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 28 menit. Apakah masih Belin. bisa satu penanya?
0: Oke. Dicoba dulu satu.
1: Oke. Okay. Uh, kepada saudari Fiona Federica, kami persilakan.
0: tuh Bante, saya Fiona dari Kota Pasuruan. Suara Anda kecil loh. <tuh> dio
3: bante. Saya mulai uh-huh. dari Pasuruan. Yang Arya Magasapa terkenal dengan praktik dutangga. Apakah yang Arya Magasapa
0: juga membarukan dhamma seperti yang Arya Sariputa dan yang Arya Moggalana baik sebelum Buddha Paribana dan setelah Buddha parinibbana? Dan Bante, apa yang dimaksud dengan tujuh ratna anu mudana Bante? Oh, oke. Okay. <tuh> baik. Uh, hmm, sepertinya tidak ada suta-suta yang disampaikan oleh Mahakasapa, seingat saya <tuh> ya. Tetapi uh, kan kita tahu bahwa yang Arya Mahakasapa ini seumur hidupnya hanya tinggal di dalam hutan Menyendiri gitu ya uh, Logikanya pun seandainya ada umat yang menghampiri beliau pasti uh, beliau menyampaikan dharma, tapi itu tidak tercatat sepertinya di dalam kitab suci sejauh ingatan saya ya, saya bisa salah. <tuh> tapi harus dipahami bahwa beliau ini seumur hidup tinggal di dalam hutan belantara sendirian, Berarti kemungkinan memang tidak mengajarkan dharma. Tetapi beliau ini kan uh, apa? Uh, dianggap apa padanan dari Buddha, makanya jasa beliau ini besar sekali. Jasa beliau yang besar itu apa? Yaitu ketika Buddha baru saja parinibbana, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan ajaran Buddha. Karena beliau berpikir kalau enggak segera dikumpulkan ajaran Buddha ini, maka seiring berjalannya waktu nanti ajaran ini akan lenyap. Kenapa? Karena pada hari Buddha Parinibbana saja Ada seorang biku tua yang Bersuka cita dengan Parinibbananya Buddha Dengan berkata Oh guru tua kita sekarang sudah Sudah tiada Sudah tidak ada lagi yang bisa Melarang-larang kita Kita sekarang sudah bebas untuk melakukan Ini dan itu dan lain sebagainya Ya di zaman itu pun Ada biku yang seperti itu Ya apalagi di zaman sekarang Ya Nah Melihat itu yang Arya Mahakasapa kemudian memutuskan harus ada Sanggayana. Sanggayana itu pengulangan ajaran. Jadi maka dipanggillah dua e, tera yang e, hafal winaya dan hafal dharma. Jadi di Sanggayana yang pertama atau pengulangan ajaran yang pertama yang Arya Upali Mengulang semua Winaya yang kemudian jadi Winaya Pitaka Yang Arya Ananda mengulang Dhamma yang kemudian menjadi Abhidhamma dan Suta Pitaka Jadi itu jasa besarnya beliau Saya sering membayangkan kalau tidak ada keputusan beliau untuk mengadakan anak yang pertama tadi Kita hari ini mungkin sudah nggak bisa menikmati ajaran Buddha Mungkin sudah hilang Ya Sekarang saja ajaran-ajaran yang ada di kitab suci saja Kan banyak yang tidak menghormatinya gitu Bayangkan kalau itu tidak ada Kitab suci nya tidak ada Maka akan kita akan kehilangan pegangan Pedoman arah dan lain sebagainya Itu tadi yang kedua apa ya pertanyaan yang terakhir tadi ya? Oh tentang satak ratana Ya Anda bisa google satak ratana S-A-T-T-A-R-A-T-A-N-A Sata itu tujuh, Ratana itu permata S, saya ulangi lagi S-A-T-T-A Sata spasi R-A-T-A-N-A Ratana itu di google banyak tapi ini sebenarnya adalah atribut seorang Raja Cakawati beliau mempunyai roda permata jadi dikatakan bahwa roda permata ini bisa membawa beliau traveling dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang lain gitu dan lain sebagainya Itu ada di Google, silahkan Anda cari di sana. Anamudianya, Bante. Ya, mungkin yang terakhir satu lagi boleh.
1: Kepada Saudara, saudara Supriyanto, kami persilahkan.
2: Bantami, Bante.
0: Ya, Pak Supriyanto.
2: Bante, uh, uh, saya mau tanya hampir sama dengan yang tadi. Cuma saya... Ini dutangga, memperdekan dutangga yang Arya Mahakasapa mempraktikkan dutangga ini. Uh, gimana eh uh, Sang Buddha juga sebenarnya tidak mengajarkan dutangga juga kan?
0: Mengajarkan, Pak.
2: Mengajarkan ya.
0: Tetapi itu dikatakan oleh Buddha itu pilihan, tidak kewajiban.
2: Oh, jadi di Buddha juga mengajarkan dutangga. Justru itu jadi. dari Buddha. Oh,
0: justru itu dari Buddha.
2: Saya pikir inisiatif dari Maks
0: tiga. tidak ya tetapi walaupun ada 13 poin di dalam praktek di tangga itu tidak harus 13nya dipraktekkan semuanya ya guru saya dulu mempraktekan beberapa saja tidak 13 semuanya tapi saya ingat sih ketika pada suatu ketika setelah tiga bulan harus beliau harus dibawa ke rumah sakit karena praktek dutangga itu <laughs> karena mungkin terlalu kecapean kan beliau tidak tidur apa berbaring beliau tidurnya sambil duduk begitu. Itu 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 dari Buddha. Anumodana Bante. Iya.
1: Sadhu sadhu sadhu. Anumodana Bante atas semua penjelasan yang telah diberikan pada hari ini.